0: Daar zijn we weer Max? Daar gaan we yes. weer. We vlammen hem erin. Vorige keer hadden wij het over um, kernbommen, ja. alles wat uh, zeg maar gewoon explosief materiaal is. <laughs> uh, Kernwapens. Precies. Deze week dacht ik laten we het, uh, het tegenovergestelde pakken en uh, laten we ons uh, ons verhaal voeren richting het pittoreske, rustige, neutrale Zwitserland. Ja. Of in ieder dan geval we... de, de neutraliteit van dat uh, bergstaartje uh, uh -huh. eens
1: even onder de loep nemen. Uh -huh. Wat dacht je daarvan? Uh, ja, goed, het is dat ik geen keuze heb. En dat uh, ja. Ja, jij ja, eigenlijk als een soort tiran deze, deze podcast altijd een beetje naar je eigen hand zet. Maar ja, uh, goed, ja, ik, ja. ik ja, het zal wel moeten. <laughs> ja, ook, uh. ja, ik hoop dat je juist een week gedaan hebt. Anders dan, uh, <laughs> gaan die klappen vallen. Ik heb sowieso de eerste drie regels van de Wikipedia-pagina van Zwitschland. <laughs> Oké, okay, daar gaan we.
0: Dit is Met een Korreltje Zuid. In deze podcast nemen we je wekelijks mee naar internationale obscuriteiten en geopolitieke uithoeken. Ongezouten, maar met smaak. Wij zijn Max en Auken. Welkom.
1: Zwitserland, Hoe zit het met die knakkers?
0: Ja, Zwitserland is dus neutraal um, en dat, dat, dat spreekt denk ik best wel voor zich wat dat inhoudt. Namelijk dat je gewoon in ieder conflict als een soort afzijdige cirkel opstelt. Oh, ja, ik weet niet hoor, ik weet niet. Dat is niet mijn probleem. Ja. Ik, hou, ik, hou, ik, hou me, ik hou me erbuiten, ik kom er buiten. Oh, je bent, uh, je bent allemaal die allemaal joden aan het vergassen. Ja, ik vind daar niks van. Ja, zo, zo zijn zij dus, hè? <laughs> Bij ieder Wat conflict eet? allemaal een beetje langs de zijlijn uh, wegkijken.
1: Ja, 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 ja. ja en, uh, de...
0: en dat wordt dan wereldwijd allemaal geprezen als... Uh... Nee, ik maak er natuurlijk een grapje van. Um, maar aan de ene, dit is natuurlijk... Hiermee schets ik wel meteen de, de kritiek van het neutraliteit uh, mm -hmm. gebeuren. Maar het is aan de andere kant natuurlijk fantastisch... dat die jongens daar lekker in... een uh, in hun bergen zitten, uh -huh. want ja, neutraal, zij, zij, zij bemoeien zich dus met geen enkele oorlog. Ze hebben wel een leger, ze zijn dus uh, ja, uh, gewapend neutraal, ja. uh, maar zij zullen nooit uh, naar het buitenland gaan om daar dan een paar, uh, weet ik het, uh, jihadstrijders om te leggen, dat, ja, uh, dat doen ze paar, niet aan mee. Een paar nee.
1: oostenrijkers uh, aan de andere kant van de berg. Uh. ...leven zuur te maken. Nee, maar precies. even, uh, ja. Oké, okay, nou ja, goed. In principe, volgens mij weten we allemaal wel dat, uh, dat Zwitserland uh, neutraal is. Mm -hmm. Maar dan is natuurlijk de vraag... Uh, ...waarom? Sinds wanneer? Uh, wat, ja. wat, wat, de hoe, wat? Dus, ja, ja, er uh, zit, er zit wel, wel en, uh, een logica achter.
0: En um, het begon eigenlijk al met de vrede van Westfalia. En dan moeten we naar 1648... Lang geleden dat um, Zwitserland. Vrede van
1: Münster noemen wij dat trouwens in, in het Nederlands. Ah
0: ja, ja, ja. Vrede van Münster, excuus. Ja, heel goed. Scherp. Uh, en daar werd eigenlijk al besloten dat, um, dat Zwitserland een soort staartje werd waar je geen troepen doorheen mocht, uh, zeg maar waar buitenlanders geen uh, militaire troepen doorheen mochten voeren. Mm -hmm. Om er zomaar een soort van veiligheid te creëren. Daar werd eigenlijk de basis gelegd. Maar de echte neutraliteit van Zwitserland die is in, uh, sinds 1815 uh, officieel beklonken. Mm -hmm. um, ja, uh, na de val van Napoleon.
1: En ja. Het
0: werd eigenlijk door, door heel veel Europese staten samen. Van, van Rusland tot Spanje tot Zweden tot, tot Oostenrijk. Met mm -hmm. z'n allen uh, hebben ze toen bedacht. Laten we Zwitserland maar een neutraal... Uh, een neutrale staat maken. Ja. Um, en... Een soort bufferzone-ding. Ja, ik denk dat het ook te maken heeft met het feit dat het... Nou, A, niemand het iets boeit wat daar allemaal gebeurt in die bergen. <laughs> en, B, en B, dat het ook wel handig is dat er zo'n centraal uh, gebied is... waar je dan ook van weet, nou, bijvoorbeeld als je in Duitsland zit... dan weet je ook dat die Italianen niet uh, ja, door het midden jouw land uh, ja, in kunnen kunnen komen. Ja, ja, ja precies. Okay. Dus er zit een soort uh, no-go-zone daar, precies in het midden van Europa. Ja, dat is um, wel handig. Ja, dat, dus dat is wel handig. Ja, ja, ja. Dus sinds 1815 zijn zij neutraal, maar dat houdt dus niet in dat zij geen leger hebben. Want dat hebben ze okay. wel degelijk. Uh, ze hebben zelfs gewoon nog de dienstplicht. Iedereen tussen 18 en 35, iedere man moet daar het, uh, het okay. leger in, trainen en weet ik het wat. Dus ze hebben best wel een fors leger. Maar dat wordt dus alleen maar gebruikt. Uh, het, wordt, het wordt gewoon gebruikt voor, voor dingen als uh, reddingsoperaties in de bergen. Of, of ah, ja. dat, soort, dat soort zaken. Ja,
1: ik neem aan dat ze ook gewoon een uh, beroepsleger uh, uh, ja. hebben, toch?
0: Ja, 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 precies. Maar dat is dus niet heel groot. Uh, in vergelijking met andere landen. Omdat het mm -hmm. alleen maar gewoon voor ja, binnenlandse aangelegenheden wordt gebruikt. Het mooie ja. is, ze hebben zelfs een soort van marine want het is een...
1: Ja, nou, ah. we weten allemaal ah. waar Zwitsland ligt. Ja. Uh, <laughs> maar ze hebben dus een soort marine. Met, met, met onderzeeërs door dat lake van Lucerne jank. Ja,
0: ja. in Lucerne en in, uh, in Genève hebben ze dus een paar van die bootjes. Maar toen ging ik daar een beetje op verder zitten zoeken en googlen. En nu mm -hmm. blijkt dat het Amerikaans leger die... Uh, hoe zeg je dat in het Nederlands? They take the piss. De,
1: de, de, de die zeik is ze af. Ja, die, die, die maken zeiken, grappen die, over.
0: die maken een beetje grappen en grollen over die Zwitsers. Dus mm -hmm. die hebben in het Amerikaans leger uh, de term de Admiral of the Swiss Navy uh, in het leven geroepen.
1: Ah ja, om um, een of andere koning één oog in ja. het land daar blinden aan te geven. Nou,
0: de, de term wijst op iemand in het leger, als je dus in het leger in Amerika zit en dan zit iemand naast je die, die zichzelf allemaal maar heel... Uh, heel groots en belangrijk en stoer vindt, dan, is, dan wordt hij wel eens de admiral of de Swiss Navy uh, ja, ja, genoemd. Ja, ja, oftewel een positie die helemaal niet bestaat. Nou ja, uh, vond ik lachen.
1: Tot grote ergernis van de daadwerkelijke admiral van de Swiss Navy. Nou, de, de, Navy ja, dan er dan? is
0: dus geen admiral. Er is geen, omdat de, de Swiss uh, Navy, die is eigenlijk dusdanig klein dat er ook geen admiral is.
1: Ah ja, want ze zijn maar met z'n drieën. Ja, er zijn drie, drie boten e of zo. Ja. Eén kok, één soldaat ja. en nog iemand die de zeilen repareert. Precies.
0: Dus daar houdt het dan ook wel mee op.
1: Zwitserland, natuurlijk allemaal, allemaal leuk en, uh, en aardig, maar er, volgens mij heerst er een soort mythe. Of een soort uh, populair idee dat Zwitserland een soort um, oninneembaar uh, militair bolwerk is... waar geen mens zich aan durft te wagen of zoiets. Dus volgens mij uh, ja. wandel je daar als uh, serieuze militaire macht uh, gewoon zo naar binnen. Nou, dat denk, ik dus, dat denk ik niet. Ik denk dat
0: Zwitserland knap lastig is om... Uh, om in te nemen. Ik bedoel, nou ja, ze waren dus uh, uh, ja, neutraal in de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. De Duitsers hebben wel het plan gehad om, om Zwitserland binnen te vallen, maar er zijn een aantal uh, verklaringen en redenen voor dat dat toch niet uh, doorgegaan is. Ja, Onder andere het was allemaal
1: knaken van die Duitsers in die banken. Ja,
0: ja. maar dat schijnt, niet,
1: dat schijnt ook wel
0: weer een beetje ontkracht te zijn, die, die mythe. Dat het niet was dat die Zwitsers al het Duits geld hadden... en dat daarom maar werd besloten om niet aan te vallen. Uh -huh. um, maar vooral ook omdat... Uh, nou, op een gegeven moment was dat plan van die Duitsers... Uh, begon dat toch serieus te worden. Toen het, begonnen die Zwitsers ook een beetje te zweten... En die hebben toen in, in mum van tijd. 850.000 getrainde soldaten. weten te recruteren. Want ja, al die jongens die hadden al. Uh, iedereen, iedereen, alle mannen zeg maar in Zwitserland. die hebben gewoon een militaire training gehad. Mm -hmm. Dus ze hadden in, in mum van tijd. 850.000 jongens uh, en mannen uh, klaarstaan. En ze hadden een heel plan. Uh, ze dachten: we trekken ons terug in de, in de Alpen. Dan bombarderen we onze eigen. al onze toegangswegen en tunnels. Mm -hmm. En dan uh, wordt het voor enige serieuze troepenmacht heel heel moeilijk om ons, om, ja, om ons echt te kunnen bereiken en verslaan. En nou, ik denk nou, dat ja, daar wel dat... wat in zit hoor. Ik denk ja, dat, dat het echt heel moeilijk is om die Zwitsers uh,
1: uiteindelijk allemaal, allemaal te grazen te nemen. Nou, nu moet ik er toch echt met gestrekt been in. Um, <laughs> want kijk, <coughs> we beginnen even met die training van die gasten. Luister, inderdaad vanaf hun achttiende tot, tot hun 35 35e of hun veertigste. Mm -hmm. Drie weken per jaar of een maand per jaar. Maar je moet je natuurlijk voorstellen dat dat, uh, hè, kijk, uh, drie keer onder een hek doorkruipen met een, uh, met een houten uh, machinegeweer in je hand en uh, een helm op je hoofd zetten uh, en vroeg opstaan, dat maakt je natuurlijk geen doorgewinterde soldaat. Maar goed, mm -hmm. dat maakt verder niet zoveel uit. Zwitserland is, in tegenstelling tot wat misschien veel mensen denken, niet geheel uh, bergachtig. Ja. Dus je, het zuiden van, van uh, Zwitserland is bergachtig. Maar laat dat nou net het gebied zijn waar, waar geen um, steden liggen. Ja, mm -hmm. toen, helemaal in het zuiden, Lugano. Ja. Maar goed, dan wandel je vanuit Italië ook zo naar binnen. Dat wil dus zeggen dat de steden... Zurich, Basel, Perren, je kent het allemaal wel. Mm -hmm. Die liggen allemaal in een vlakte, de Zwitserse vlakte. Mm -hmm. Daar kan een Duitser gewoon naar binnen wandelen, hoor. Dus het idee dat zij dan zich vervolgens zouden terugtrekken... in, het, mm -hmm. in de bergen in het zuiden... om mm -hmm. vervolgens vanuit daar met... Ik zou niet weten welke wapentuigen natuurlijk allemaal ouderwetse rommel, wat die Zwitsers hebben <laughs> uh, hun eigen steden te bombarderen. Ja, dat is natuurlijk allemaal leuk en, en aardig, maar uiteindelijk moet je toch een keer een offensief gaan beginnen vanuit die bergen terug naar die vlakte in. Want anders dan, uh, ja, je, je kan wel niet op die berg blijven zitten, maar uh, op een gegeven moment nou, zijn die geiten gemolken en zijn die, uh, die akkers kaalgevreten. <laughs> en ja, uh, yeah, dat, dat, dat schiet niet op. Dus ik denk dat daar, dat, dat toch. Uh, ik denk dat het allemaal wel meevalt. Oh, maar, maar jij hoe, denkt hoe, hoe dat, een, dat een
0: serieus zijn? Frans of Duits, Duits leger daar in, in een dag of drie naar binnen walst en dat dat hele land. Uh, ja, absoluut. Heeft.
1: Ja, 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 absoluut. Ik denk dat ja, dat die, echt, hebben, die hebben nog ja, dat allemaal een schuilkelder. Hè. Die hebben allemaal, of in ieder geval die moeten allemaal toegang hebben tot een schuilkelder voor nucleaire aanvallen. Volgens mij is Zwitserland het derde land ter wereld uh, wat betreft wapendichtheid. Mm -hmm. Dus de meeste wapens per, uh, weet ik veel, Ja, uh, ja want al die,
0: al, die, al die mannen mogen hun wapen houden na die uh, training. Dus ja. die hebben allemaal een
1: machinegeweer in huis liggen. Ja, maar ik denk dus, ik. Ik, ik denk, ik denk dus dat dat toch niet gaat baten als bijvoorbeeld... Uh, inderdaad, Duitsland vanuit het noorden. Uh, hmm. Even rustig uh, met wat... Uh, <laughs> artillerie, en noem het allemaal maar op, uh, bij Basel een keer die brug overwandelt en dan zegt, hmm. jongens, het is een keer afgelopen met die neutraliteit, vanaf nu spreken we normaal Duits hier, en gaan we ons gewoon uh, gedragen.
0: Ja, nou, we, zitten hier, we bespreken hier natuurlijk ook een, een totaal, een, een situatie die totaal ondenkbaar is. Ik bedoel, er is geen enkel land ter wereld wat serieus zou overwegen om Zwitserland binnen te vallen. Uh, waren het niet om het feit dat Zwitserland gewoon wel een enorme soft power heeft, uh, zoals uh -huh. dat dan heet. Dus wel gewoon een forse uh, ja, vinger in de internationale diplomatieke pap heeft weten te porren. Uh, en weten te roeren. Wow, ja. ja. Dus, uh, dus ik denk niet dat dat uh, ja, dat die Zwitsers daar uh,
1: dag en nacht uh, wakker om liggen. Of er nou een, Duits, uh, een Duitser het land binnenkomt. Nee, oké, okay, maar ik zeg dat ook alleen maar om, om eventjes. Uh, uh, mm -hmm. paal en perk te stellen aan dat verhaal dat Zwitserland een soort grootmacht is die. Un un untouchable is. Ja, nou nee, dat. Uh, ja. Japan is trouwens ook um, een land dat eigenlijk. Neutraal is, mm -hmm. maar misschien dat je het niet helemaal zo kunt, kunt uh, noemen. Uh, maar die wel een leger heeft, zeker nog, die hebben een enorm leger. Uh, ja. Maar die mogen dat eigenlijk niet hebben. In de grondwet is opgenomen dat zij geen leger mogen hebben. En hoe. En, die, die, uh, hm? Waarom doen ze dat dan toch wel? Of hoe. hoe, hoe? Ja, uh, kijk, die, uh, vorige week hebben we het erover gehad dat die uh, enigszins in een, uh, in een soort strijd verwikkeld zijn uh, geraakt met de Amerikanen. Mm -hmm. Waar ze toch een beetje bedrogen zijn uitgekomen. Nou ja goed, Tweede Wereldoorlog was afgelopen. Japan gaf zich over en toen heeft Amerika gezegd... Nou jongens, weet je wat we doen? Doe gewoon... Uh, uh, nou, uh, wij schrijven wel die grondwet voor jullie. En mm -hmm. dan uh, zetten we daarin dat jullie geen leger mogen hebben. Wacht. Zijn, we er in ieder geval zijn wij er in ieder geval zeker van dat jullie niet, niet, meer, niet meer gevaarlijk zijn. Mm -hmm. En uh, dan zullen wij jullie ook niet meer lastigvallen met allerlei uh, bommen en granaten en zo.
0: Maar wacht, jij zegt... Amerika schrijft de grondwet van Japan. Wat, ja. Leg dat eens uit. Ho, hoezo? Want ik bedoel, ja, voor zover Kijk, ik weet, uh, was, heeft ieder land uh, een grondwet. Maar die
1: hebben ze mooi lekker zelf, uh, zelf opgeschreven, toch? Ja, goed. Maar er zijn een aantal uh, uitzonderingen uh, van. Japan mm -hmm. is een uitzondering. Duitsland is een uitzondering. Die hebben na de Tweede Wereldoorlog ah, ja. natuurlijk ook... Uh, uh, ja, onder uh, supervisie een grondwet moeten schrijven... om toch te zorgen dat daar niet allerlei dingetjes in zouden komen te staan... die uh, de internationale veiligheid in het geding zouden brengen. Mm -hmm. uh, Afghanistan is een voorbeeld van een land die geholpen is... bij het schrijven van zijn uh, grondwet. Maar, maar, maar Stimor, Japan zeg je, die
0: is, niet, die is niet per se geholpen... maar die
1: hebben gewoon een, een grondwet gekregen. En uh, hier, doe het ja, hier mee. Ja. Daar komt het in uh, grote lijnen wel op neer. Die Amerikanen die hebben daarin gezegd van jongens, jullie mogen geen uh, leger hebben. Nou, die, ja, ik kan me wel voorstellen waarom natuurlijk. Ja. Uh, De Japanners hebben dat uh, ja, moeten accepteren. Ik denk dat daar niet heel erg veel uh, onderhandelingskracht... Ja, die hadden, nog, uh, die hadden, hadden net dat... twee
0: atoombommen over
1: hun vlekken gekregen. Ja, daarom dus. Ik denk ook uh, dat dat uh, diplomatieke bestand van die jongens uh, <laughs> ja, behoorlijk uh, aan kracht had moeten inboeten. Maar goed, daar gaat het verder niet om. Ja, die hebben uiteindelijk toch... Net zoals um, Duitsland hè, in de Weimar, uh, Weimar uh, Republic... Mm -hmm. uh, na de Eerste Wereldoorlog mochten die ook geen leger meer hebben. Maar die hebben toen toch gewoon een leger gebouwd. En hetzelfde geldt voor Japan. Die hebben ook weer een, een leger gebouwd. Ja. Of uh, opgebouwd, moet ik eigenlijk zeggen. Mm -hmm. En um, ja die doen nu, doen nu ook weer aan... Uh, uh, ja, wat is het? Uh, vredesmissies en VN-vredesmissies. En dat ah, allemaal ja. op. Dus die uh. jongens... Uh, ja, die hebben weer gewoon uh, strijdkrachten. Ja,
0: ja, ja. ja, die vredesmissies, dat is ook wel een, um, een apart stukje in het, in het, in het uh, verhaal van, van de neutraliteit. Want bijvoorbeeld in Europa heb je meerdere landen die neutraal zijn. Hè? Bijvoorbeeld Oostenrijk, Zweden, Ierland. Uh -huh. Dat zijn ook uh, neutrale Vaticaan. staten. Vaticaan.
1: Vaticaan. Ook, uh, ja, ja, ja. Ja, Vaticaan. ja, goed, je moet je natuurlijk ook afvragen ja. waar het Vaticaan. Ja, wat moeten die dan doen? Drie kardinalen op een tank zetten en ja. uh, door do Rome janken. Dat schiet niet op.
0: Overigens, um, overigens is uh, het Vaticaan dan wel weer een voorbeeld waar. Wat, wat zeg maar het enige. Ja, eigenlijk ontkracht ik het, uh, het hele verhaal, want Zwitserland heeft wel een buitenlandse troepenmacht, namelijk uh, de Zwitserse Garde. In het Vaticaan. Dat is, namelijk, dat is dan ook hun enige buitenlandse aanwezigheid. Um, en dat is ook meteen de oudste en de kleinste legerunit unit ter wereld. Dan wou ik even terugpakken op. Ik begon helemaal uh, aan het begin een beetje gekscherend over die, over die neutraliteit. En dat je dan maar van de zijlijn toekijkt. Maar wat. wat uh, dat, is wel, dat de kritiek op neutraal zijn is dat je daarmee wel je moraliteit, als het ware, in de prullenbak gooit. Althans, nou, in het geval van uh, de Tweede Wereldoorlog, uh, Zwitserland was neutraal. Hm. En uh, dat hield dus in dat zij, ja, wat, wat ik zeg, ze zeiden niks tegen de Duitsers. Ze vonden daar dan niks van, op, hm. op officieel diplomatiek niveau. Ze vonden niks van zo'n genocide, van zo'n... Uh, uh, ja, van die concentratiekampen. En aan de andere kant vonden ze ook niks van de, van de, de allied powers. Ja, vind ik toch altijd wel, vond, vond, vond ik wel interessant om daarover na te denken... dat dat dan toch misschien een beetje een... Uh, ja, daarmee neem je toch ook... Je neemt in principe daarmee ook een standpunt
1: in. Ik uh, snap wel wat je bedoelt, ja. Ik vind het heel moeilijk te uh, accepteren... dat Zwitserland in die periode, 40-45... ja, niet enigszins naar een kant heeft geheld, dus dan ofwel naar de Duitse kant... ofwel naar mm -hmm. de geallieerde kant, dat kan ik me haast niet voorstellen. Uh, ja, zij hebben... Het, zij hebben toch ook een soort diplomatieke... Um, mm -hmm. ze hebben toch diplomatieke betrekkingen met alle landen die om hen heen liggen. Dus ze moeten daar toch mm -hmm. wel een soorten met van een positie hebben.
0: Nou ja, ja, dat is natuurlijk het hele marketingplaatje van Zwitserland... is dat zij er juist zijn om als, ja, als, als neutraal, veilig grondgebied te dienen. Dus volgens mij hebben ze ook bijvoorbeeld uh, ambassade van Noord-Korea staat in, in Bern. Waar diplomaten die normaal gesproken nooit met elkaar zouden spreken... omdat ze elkaar uh, uh, ja, ja, diep haten. Uh, mm -hmm. Maar op Zwitsers grond, grondgebied uh, ja, wil je dan wel met elkaar praten, omdat het daar... Kan of zo of dat het daar mag ja. en, en omdat het Zwitserland is. Okay. Uh, maar de Zwitsers hebben volgens mij wel ja, van beide walletjes gesnoept in de Tweede Wereldoorlog. Ze hebben zowel met de Duitsers een beetje samengewerkt als met de Fransen, de Britten. Ja. Oké, okay. nou ja.
1: Um... Even los van die geschiedenis, die politieke geschiedenis van die Zwitsers, vind ik dat die. Uh, vind ik dat wel een heel interessant landje. Ja. Uh, met betrekking tot hoe zij dat uh, politieke bestel van hun uh, organiseren. Ja, met die kantons en die. Met uh, die kantons, ja. En ja. die referenda. Ja. Ja. Uh, ja. Want voor degene die niet weet waar dit over gaat. Zwitserland is een confederatie. Uh -huh. uh, bestaat uit allemaal kantons. En. Uh, dus een soort. Uh, ja, wat zijn het? Provincies. En die hebben allemaal hun eigen. Um, uh, die hebben allemaal zeggenschap over uh, zichzelf. Ja, heel, hele hoge mate van zelfbestuur. Ja, uh, juist. Zelfdingen, zelf, zelf,
0: uh, zelf beslissen.
1: En dat uh, zelfbestuur dat krijgt uh, kleur en richting door referenda en een heel serieus aantal stemmingen ja. per jaar. Ja.
0: Ja, zij stemmen volgens mij voor praktisch alles. Als er weer een stoplicht geïnstalleerd moet worden... in een of ander bergdorp... dan wordt er weer een referendum ja. voor uitgeschreven.
1: Ja, juist, ja. Um, en toen... Uh, kijk, ik ben persoonlijk een... Uh, ik, ik voel wel wat voor referenda. Hoewel ik ben me uh, echt wel terdege degen bewust... dat er heel veel haken en ogen zitten... aan het organiseren van referenda. En dan vooral natuurlijk... De vragen die je daar moet stellen aan de mensen. Mm -hmm. Oftewel het plebs. <lacht> um, het stembee, <lacht> ja. Het, het, het plebes. Maar ik vind dat die, die Zwitsers, die, wat, ik, wat ik daar zo mooi aan vind, is die um, door het organiseren van zoveel referenda en het betrekken van het volk bij de politiek en besluitvorming, voed je mm -hmm. je volk ook een soort van politiek op. Snap je? Dus je, je, je uh, laat het niet aankomen op één keer stemmen per vier jaar, zoals wij dat hebben. Ja. Maar je, 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 je activeert je ja. mensen. En je leidt ja. ze op, als het ware, om uh, gedegen en goed ge, uh, ge, ge, gefundeerde, zal ik dan maar even zeggen, stemmen uit te brengen tijdens zo'n uh, referendum.
0: Mm -hmm. Ja. Um, en ik geloof dat in het geval van Zwitserland gaan die referenda vaak over vrij simpele... of in ieder geval uh, eenvoudig te begrijpen onderwerpen. Toch ben ik niet helemaal een voorstander van referenda. En dat is eigenlijk om twee redenen. Eén, namelijk dat... Bijvoorbeeld, we hebben hier in Nederland een paar jaar terug... het, het Oekraïne-referendum gehad. Ja. Over het handelsverdrag met Oekraïne. Mm -hmm. Nou, dat vond ik zo'n idioot <laughs> referendum. Mm -hmm. Puur om het feit dat niemand, maar echt niemand in Nederland... op, op, een, op misschien een handvol journalisten... en wat politici in buiten, bij, bij het ministerie van Buitenlandse Zaken... dat handelsverdrag echt gelezen hadden. Mm -hmm. niemand, ik studeerde destijds politicologie, Een studie waarvan je zou denken... nou die jongens en meisjes die hebben er zin in... en die, die gaan dat dan uit te zoeken. Um, maar ik, niemand in mijn studiejaar of in mijn omgeving... had dat verdrag gelezen. Um, dus En daar wordt dan een soort ja-nee-vraag op uh, geworpen... waar we met z'n allen uh, dan over moeten stemmen. Ja, dat ja, vind ja. ik dus heel belangrijk. Dat slaat helemaal nergens op. <laughs> en ten tweede vind ik, met een referendum... Um, versimpel je eigenlijk altijd alles tot een eenvoudig wel-niet-geval. Uh, dus, dus ook, en dat zie je dus bijvoorbeeld met de brexit... Ook weer iets wat natuurlijk super complex is, wat niemand helemaal voorzag, maar goed. Uh, en, en dan zie je dat een 51% meerderheid het helemaal bepaalt. Mm -hmm. Snap je? Dus dan ja, ja, goed, maar je kan zeggen, je zeggen, ja, ja, dat is de meerderheid, maar dan vergeet je ook volledig die andere 49%. Dan ben ik bijvoorbeeld meer een voorstander van het Nederlandse poldermodel, waar we met z'n allen een beetje zo gaan aan tafel gaan zitten. En dan om de emmeren lullen. Nee, ja, ben ik, ja, luister, ja. ik
1: ben daar ook een voorstander van. Ik ben ook een voorstander van het poldermodel, maar het is niet... Het um, is een heel mooi woord. Twee woorden zijn het eigenlijk. Mutually exclusive. Met andere woorden, het een sluit het ander uh, niet uit. Kijk, um, het eerste argument dat jij gebruikt is eigenlijk... Mensen zijn te dom om een goede... Keuze te maken, is dat nou, ja, wat je ja, te dom. Het dus is te, gewoon meer dat... Ja, te dat dom of men... niet geïnteresseerd, of nee, 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 niet geïnformeerd Nee, het is meer dat, dat het gewoon te, te ingewikkeld is. Laat ik het even zo zeggen. Mensen zijn niet uh, dom, maar ze zijn gewoon niet geïnformeerd. Dat ja, is het argument. Maar dat
0: komt dus omdat het te, gewoon ja, te ingewikkelde materie okay, maar, is. Ja, Oké, okay, ja, ja. maar
1: we hadden het net over het... Uh, je, had het je nam het voorbeeld het Oekraïne-referendum. Mm -hmm. Ja goed, dat, D66 heeft dat argument natuurlijk aangegrepen om ook die raadgevende referenda uh, van, uh, ja, uit het systeem te halen. Ja. Maar ik, ik denk, er is nu één We hadden, er is dan één referendum geweest en dat was inderdaad een veel te complex uh, referendum, in ieder geval voor, um, ja, voor, de, voor de Nederlander. Tenminste, ik schat dat uh, zo in. Maar dat betekent niet dat je niet bijvoorbeeld andere dingen kunt, kunt referenderen. Of dat je bijvoorbeeld uh, stapsgewijs, hè, dus met, met eerst, laten we zeggen, makkelijke uh, politieke vraagstukken, uh, probeert om, zoals ze dat in Zwitserland doen, je, je volk wat uh, te, te, te prikkelen om zich ook daadwerkelijk bezig te houden met uh, politiek. Want ik, kan me, ik snap helemaal waarom mensen zeggen... ja, wat interesseert mij dat nou, een handelsverdrag met Oekraïne? Ja, nee, het boeit me geen, geen, geen reet. Mm -hmm. okay? dat, is, dat is één. Dus dat heeft ook met een bepaalde opvoeding te maken. Want hetzelfde kun je zeggen... Um, vroeger was het argument dat uh, vrouwen bijvoorbeeld niet mochten stemmen... omdat zij uh, helemaal niks van doen hadden met politiek... en omdat zij dus ook niet uh, in staat zouden zijn... om uh, daar iets fatsoenlijks van te vinden. En ik denk dat dat, uh, dat dat argument dat het volk niet geïnformeerd genoeg is om een referendum uh, in goede banen te laten lopen, dat dat een, een beetje hetzelfde argument is. Je, je, ik, ik vind het een beetje een onderschatting, nou, of, een, of je, je zou het zelfs een minachting kunnen noemen van de, de, de politieke ja, van de kiezers. Nee, 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 nee. Dat, dat is het zeker
0: niet. Ik ben best wel een voorstander van referenda... als het gaat op lokaal niveau in dorpen, in, in steden... misschien zelfs in de provincie... als het gewoon gaat over lokale issues. Maar je kan, gewoon niet, je kan niet van een bevolking verwachten... en dat is geen minachting... maar dat is gewoon puur omdat het veel te complex is. Niemand heeft een master in internationale handelsverdragen afgerond. Je kan niet van mensen verwachten dat ze kunnen... Uh, begrijpen wat de voor- en nadelen zijn van een 280-pagina's tellend handelsverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne. Dat nee, is dat niet een minacht... Niet.
1: Dat, dat hoeft toch niet? Je kunt, ah, ja. je kunt ze toch simpelere dingen vragen? Ja, nee, je maar daarom ben ik dus, Ik ben
0: best wel voorstander van een, hè, wat ik zeg, lokale kleine issues, maar niet ah, dus van Dus je bent ook grote... een voorstander van...
1: Ja, ben je nou ook een voorstander van referenda? Ah,
0: ja, als het gaat om kleine lokale issues, ja, dan wel. Ah, okay.
1: ja, ja. Ja, ja. Ja. En kijk, wat die Zwitsers doen, is die hebben, uh, die, hebben die, 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 die provincies dusdanig opgeknipt... dat het allemaal kleine gemeenschappen zijn... die heel erg goed kunnen uh, uh, beslissen over hun eigen uh, kanton dan in het geval van Zwitserland. Ja,
0: en wat krijg kijk. je dan als gevolg dat Zwitserland het laatste land ter wereld is... zeg ik uit mijn hoofd, weet ik niet zeker... dat vrouwens, vrouwenkiesrecht uh, toestond. Want er was ja. nog een een of ander achterlijk kanton ergens in Oost-Zwitserland... Uh, dat uh, tot uh, ergens in de jaren tachtig gewoon dacht dat vrouwen achterlijk waren en die moest je niet uh, laten stemmen. En toen hebben ze daar een ja, heel vaak referenda over gehad. En toen was de meerderheid het er toch ermee eens dat vrouwen inderdaad maar gewoon uh, thuis achter, uh, achter het
1: fornuis uh, moesten staan. Ja. ja, dus dat wat betreft hun politiek. Weet je dat je trouwens in Zwitserland na tien uur niet meer, uh, dat een man niet meer rechtopstaand mag pissen of dat jij uh, je wc mag doorspoelen. <laughs> wat?
0: Maar zijn dit van die oude, oude wetten die nog uit de middeleeuwen stammen?
1: Nee, ja, die, 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 die Zwitsers, dat zijn natuurlijk een beetje conservatieve mensen. Dus die hebben ja. Uh, allemaal, um, ja, wat is het, nachtroe-wetten. Uh, dus die willen dan rust tijdens de nacht. Dus dat <laughs> wordt stevig bestraft als jij tussen uh, tien en, en, en zeven, kan ik maar even zeggen... Ja. Um, ja, lawaai maakt als je in een appartement uh, woont. Nou, dat heb ik op allemaal uh, obscure uh, websites gevonden, maar ik probeerde dat terug te zoeken in, in, in de officiële uh, in het hoek van het internet. In het Zwitsers dat
0: jij op de kast hebt staan.
1: Nou ja, goed, internet, dat werkt vaak. Hè. Oh, ja. er, is, er is een website die heet uh, www.google.com. En dat is dan G-O-O-G-L-E. En daar kun je vrij veel dingen uh, vinden. Dus misschien een aanrader voor de luisteraars. Maar ik, ik kon het toch niet helemaal terugvinden. Of het, het wel was, was of niet. Ja, maar een beetje in lijn met die, 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 ook die, ja, die Zwitsers. Dat zijn een beetje moeilijke mensen af en toe. Hè. Die, uh, ja. <laughs> ja. Ook die zondagsrust. Je mag daar bijvoorbeeld niet uh, je gras maaien op zondag. Echt? In sommige kantons. Ja, ja, ja. Die, die zijn zo christelijk als. Uh, ja, als. Uh, ja, Zwitsers. <laughs>
0: ja, het, is een, uh, het blijft een beetje een. En raal dat land. taaltje,
1: ja. jongen. Dat, heb je dat al eens gehoord?
0: Zwitsers? Uh, nou, welke van de vier bedoel je dan? Want ze hebben dus vier officiële talen. Ja, nee, ik heb het over Zwitsers-Duits, dus ah. Zwitsers. Ja, 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 dat heb ik wel eens. Ja, er een, uh, zit een uh, vreemd accentje aan, ja.
1: Een vreemd ja. accent? Ja. <laughs> Gast, daar is geen woord van te verstaan wat die gasten allemaal bij elkaar knagen. Ja,
0: uh, nee, ja, dat, dat klopt. Dat is heel vreemd. Heb je wel eens het, uh, want je hebt ook, nou goed, je hebt dus naast het uh, Zwitsers-Duits, heb je ook natuurlijk het Frans wat ze in Genève spreken en het uh, Italiaans wat ze in Lugano spreken. Maar je hebt dan ook nog het Romanisch. En dat is een taal die bijna uitgestorven is, wordt denk ik nog uh, door iets van. 10, 20.000 man gesproken ergens in de bergen in het uh, oosten van het, mm -hmm. van het land. En dat is een rare taal. Uh, ze zeggen ook wel eens dat dat een van de uh, talen is die het dichtst tegen het uh, origineel Latijn
1: aan zit. Een heel vreemd uh, taaltje. Ah ja. Rijp. Ritual van Ja. Maar goed, um, ik denk dat we hem hebben. De Zwitsers uh, zijn neutraal. Wij vinden daar het onze van. Ze zijn ontzettend succesvol. Dus naast die drie bankiers, uh, die, die vier herders en die horlogemakers, hebben ze een geweldig uh, politiek bestel. En uh, ik kom er ook graag in Zwitserland. Fantastisch land, ontzettend mm -hmm. duur, maar altijd een geweldig verblijf. Of wie de zin? God.